0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais um programa trazendo até você conhecimentos das ciências arcanas, do esoterismo, do ocultismo, das paraciências, sempre com aquele compromisso de manter a seriedade, de trazer um conhecimento sério e fundamentado. Aqui você tem um compromisso de aprender. E hoje, um tema sensacional, é muito difícil pesquisar esoterismo sem topar pelo menos uma ou duas vezes, com o tema templários, os misteriosos cavaleiros do templo. E esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Mas antes de nós iniciarmos nosso programa, um recadinho bem rápido.
1: O canal Realidade Fantástica lança, com exclusividade no Brasil, o curso Blavatsky para Leigos. Totalmente online, nele você conhecerá, de forma simples e didática, por meio de 10 aulas, os principais ensinamentos de Blavatsky e a verdadeira biografia mística desta que é considerada uma das maiores figuras da história do esoterismo. O curso oferece ainda vivências práticas que possibilitam integrar este conhecimento privilegiado. Aproveite o preço especial de lançamento e conheça o curso por meio do link na descrição deste vídeo. E seja bem-vindo a uma fascinante descoberta.
0: Então, retornando aqui, nós estamos conversando com o professor Alberto Brum, que é professor de filosofia, incluindo filosofia oriental, história da filosofia antiga, filosofia da religião, história da filosofia medieval e ética. É mestre ainda em antropologia filosófica, ética e filosofia budista. Ele é escritor, é editor, palestrante reconhecido, creio que, internacionalmente, e agora está lançando um livro maravilhoso, acho que é quase que um case dentro do mundo do esoterismo, que é o Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo. Então hoje nós vamos falar dos Cavaleiros Templários, com o professor Alberto, e também desse livro maravilhoso que ele está lançando. Tudo bem com você, Alberto?
1: Oi, meu eu, ouvintes. Tudo bem, tudo em ordem, um prazer estar aqui com vocês, com o canal que eu já acompanho há alguns anos. Recentemente, a minha filha Laia esteve aí com você, acompanhei a entrevista, foi, foi bem legal. E é um prazer estar hoje aqui tratando desse assunto que realmente está dentro do imaginário da gente desde a infância. Aqueles filmes dos cavaleiros medievais, com seu manto branco, aquela cruz vermelha no peito. A mim, pelo menos, sempre me atraiu.
0: Com certeza, Alberto. Inclusive, quero lembrar, para quem não sabe, que a Alaia né, Dúlius, que esteve conosco duas vezes, falando de Gnose, é filha do professor Alberto, uma pessoa muito querida, nossa amiga. De fato, Alberto, os cavaleiros templários estão no nosso imaginário. E antes de nós entrarmos no seu livro, eu queria fazer uma rápida retrospectiva com você, que é especialista no tema. Né? É, é, para muitas pessoas, a ordem do templo era uma ordem paramilitar, católica, que tinha como missão proteger os peregrinos que iam à terra santa, os peregrinos cristão, cristãos. Mas a gente sabe que ela tinha outros círculos interiores, né? e aí que ela se conecta com o esoterismo. Você
1: pode falar um pouquinho disso? É, o, o meu livro faz uma pesquisa de 40 anos. Eu fiz o livro porque é um assunto que sempre me atraiu, mas eu nunca gostei dessa abordagem tradicional. Por exemplo, eu estou aqui ao meu lado, não vou nem mostrar muito, não importa, é um livro do mercado. Diz assim, Os Templários na capa. A história dramática dos cavaleiros, a mais poderosa ordem militar dos cruzados. Na minha visão, isso é 100% errado. Na origem, pelo menos. Isso. As isso. ordens são criadas de um modo e depois, com o tempo, vão se alterando. Mas na origem, nos primeiros 50, 70 anos, no grupo original dos fundadores, no meu livro no meu estudo, não é porque eu escrevi um livro, mas o estudo que eu faço há tantos anos, eu nunca eu nunca fiquei satisfeito com essa visão de cruzadas, peregrinos, defensores da Terra Santa, tudo mais. Então, fui examinando e aí fui chegando, a partir do livro Parcival, do Wolfram, na relação dos templários com o Gaal, dos templários com o Oriente, dos templários com a Síria, dos templários com o mundo islâmico, e aí faz alguns anos que também estudo a filosofia, o esoterismo islâmico, sufi, agnose sufi, tenho contatos com ordens islâmicas, fiz contato direto com, com ordens sufis importantes, mergulhei nesses assuntos estudando Corban e, e outros autores. Ok. Então aí eu fui vendo que a ordem do tempo tá contada para gente com esse caráter militar, defensor da Terra Santa, defensor dos peregrinos, mas... No meu livro, no primeiro parágrafo, eu digo, eu digo: não é esse caminho que eu sigo. A minha visão é que o grupo original era uma ordem filosófica religiosa, dentro de um mundo medieval, dentro de um ambiente católico, necessariamente, porque o mundo era católico na Europa ocidental. Ok. Mas, naquela aparência normal de um catolicismo exterior, eles eram, na verdade, uma ordem iniciática, uma ordem espiritual, uma ordem com, com regra secreta uma ordem com a cavalaria espiritual, a cavalaria celeste, como a gente diria. Então, essa é a visão que eu tento apresentar. Uma outra abordagem, e fiquei eu próprio surpreso, nos últimos anos, investigando isso, quando eu comecei a me dar conta, pelo meu trabalho de filosofia medieval, a história da filosofia medieval, aparece sempre Toledo, a escola dos tradutores de Toledo. É conhecido, na história da filosofia, isso é conhecido. E aí me aparece... Já, já sabia disso, mas mergulhei na pesquisa, que alguns dos fundadores da Orde, que estavam junto com Hugo de paian eles vêm depois de volta do Oriente e vão para Toledo. Três deles. Eram sete. Três vão para Toledo. Hugo de paian que é o fundador viajando pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Inglaterra. Um que é português, está um tempo na Espanha, depois volta para Portugal, temos cinco. Mais dois que são franceses. E acabou o núcleo fundador. Depois virou nove. Sete mais dois. É uma piada pensar que sete mais dois, nove, eram os protetores da Terra Santa, protetores. É claro que isso foi é usado, mas eu ia até comentar algo parecido. Por exemplo, só para a gente entender, a Idade Média, quando é olhada pela Idade Moderna ou Contemporânea, ela é vista de uma maneira muito racionalista. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo para o nosso ouvinte aí que está nos acompanhando entender melhor isso. Santo Antônio, famoso santo, que nem santo era, mas era um, um estudioso, santo no sentido católico, mas eu não digo não era, porque ele era mais do que qualquer outra coisa. Então, Antônio, o português Antônio de Lisboa, que não é de Pádua, mas é de Lisboa. Ele é visto como o santo casamenteiro, fazia sermão, a um burro, aos burros ele fazia. Aos burros da igreja, especialmente, ele fazia sermões. Mas a um burro, aos peixes, e fica por isso. O Antônio estudou em Coimbra, na escola fundada pelos templários. Na escola e no seminário da Ordem da Santa Cruz, que era uma ramificação da Ordem do Templo em Portugal, o pai dele tinha conexão com a Ordem, enviou o filho para Coimbra, o filho era doutor em filosofia e teologia, sabia hebraico, sabia aramaico, sabia grego, super estudioso do neoplatonismo, escreveu sobre o assunto, e ele virou o que, que a gente conhece dele. Um santo católico, faz milagre e tal. Então, a ordem do templo tem esse mesmo problema. Ela é a ordem do templo? Ela não é a ordem do templo da França. Ela é a ordem do templo, o templo do Oriente, o templo do Oriente místico. E existia no Oriente uma ordem do tempo, secreta, vinculada aos, aos gnósticos, às heresias, às heresias cristãs, gnósticas e às heresias islâmicas, a antiga ordem do tempo. Então aí o Hugo de Payan, ele está na Síria em 1127, quando ele volta com seu pequeno grupo para a França e depois a Espanha. Alberto, Síria.
0: antes de você continuar, você tocou num ponto fundamental que eu pessoalmente concordo com essa visão da, da ordem do templo como uma ordem católica, etc., é muito mais uma ordem mística. E você mencionou muito apropriadamente esses contatos com os sulfis, né? O Henri Corban, você citou, fala muito disso. É, como é que se dá esse contato, talvez, do Hugo de Payan, com os sulfis, por exemplo, com as heresias gnósticas? Como, você pode nos adiantar isso?
1: Sinteticamente, sim. E, Lúcia, iniciando com uma, uma linha deste livro aqui, ó. A Ordem dos Magos, ou o Assassinato dos Magos. Magos no bom sentido do termo, sábios da, do Oriente. Aí o autor, pesquisador, Peter Partner, ele diz assim, em 1127, Hugo de Payan viajou, com o seu grupo, da Síria para a Europa. A Síria, não de Jerusalém. A Ordem do Templo não tem nada a ver com Jerusalém. Não tem nada a ver com as Cruzadas, na minha visão. Eles estavam... Agora, indo para a sua pergunta, eles estavam em algumas regiões do sul da Síria, em contato com dois grupos, que é um só, na verdade, são dois nomes. Os Nizaris, Nizaris que é um grupo reservado do mundo do ismailismo islâmico. O ismailismo é o que o Henrique Orban tanto enfatiza, uma filosofia esotérica profunda, herética, profunda, de uma pequena minoria xiita, muito perseguida, naquele período, inclusive, mas uma filosofia profunda, que agora no século XX começou a voltar à tona, com grandes materiais que apareceram e foram parar em Londres, inclusive. Dentro do ismailismo surgiu os Fatimidas no Egito, o Império Fatimida, e do Egito foi para a Síria um subgrupo que são os Nizares, é o nome genérico deles. Dentro dos Nizares, nas montanhas do Vale do Sul da, da, da Síria, estão os Duzos. Aqui... É, é o começo da ordem do tempo. É no sul da Síria, é nas cavernas do sul da Síria, nos vales, ali Hugo de Payan esteve com, com o seu grupo dos cinco, depois vem mais dois, os cinco iniciais, e isso é colocado como ele tendo recebido uma, aspas, ordenação, uma iniciação simbólica nesta ordem, e aí depois, quando ele volta para o Oriente, ele é... Ele representa esta ordem no Oriente. A ordem do templo Lusa, Nisari. O que, que isso tem a ver com o Balduíno I de Jerusalém, Patriarca? Nada. Nada. Zero. A primeira cruzada foi em 1095. A segunda cruzada foi em 1144. Eles estão no meio desse período. Não é logo depois da primeira cruzada e não é no tempo da segunda, é no meio. Claro que eles foram de carona em algum navio para o Oriente. Desciam no mar sabiam para onde ir, foram encontrar com os amigos. Eles não estavam em briga, porque os nizares eram minoria, perseguidos pelos sunitas. E A história nos relata, e eu cito isso no livro, que alguns deles se refugiaram em regiões que franceses estavam dominando e fizeram contatos. Então, os nizares e os próprios diusos não eram inimigos dos franceses, porque os diusos e os nizares eram perseguidos pelos sunitas. E a briga dos franceses era com Saladino, que era sunito, chefe do, dos sunitas. Então, o resumo da história é essa. Havia contatos, e o meu estudo indica que isso, de fato, houve. Então, eles tiveram contato com o grupo dos brusos, com sufis, trouxeram o material e anexaram o material que já existia na Espanha, especialmente, já que a Espanha estava sob domínio árabe. A filosofia árabe, a tradição islâmica... Então, na Espanha, isso não haveria problema. Então, parte desse material foi parada em Toledo. Outra parte foi para a França.
0: Sensacional. <risos> que, 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 que banho de conhecimento que você nos dá, né? é, tentando resgatar, rebuscar essas linhas iniciáticas né? que mostram uma ordem do tempo completamente diferente dessa, que aparece para a gente, inclusive na, na, na academia, na, no colégio, mas também na cultura, na, nos filmes e etc. É...
1: Exatamente. Eu, eu, eu fui universitário até recentemente. Esse livro que eu estava há pouco fazendo referência, um doutor lá, inglês, e assim vai. Só que ele é um autor de romance. Dez romances. E aqui ele diz que não é um romance, mas ele romanceou a história. Então, a gente olha... Eu tenho muitos livros sobre os aqui no computador e também no papel. 99%, 95% só teatro dessa questão militar e, às vezes, uma, uma ordem simbólica posterior... Mas esse lado mais espiritual, com uma escola interna, um pouco mais filosófica, é realmente difícil da gente encontrar. Alberto, falando dessa escola
0: interna filosófica, eu estava vendo ali no seu livro, né? pelo menos na, na resenha dele, eu não tenho, mas eu adquiri, é, da ordem interna chamada de Ordem do Grau. Gostaria que você falasse disso.
1: O livro tem, tem 400 páginas bem apertadinhas, ele tem muitos capítulos, mas então mais ao final dele, eu estou com o índice aqui na minha mão, mais ao final, porque eu, eu faço assim, o, o livro ele tem duas ou três camadas diferentes. Eu fiz ele porque estou lidando com um assunto que eu sei que é delicado, estou apresentando uma ideia bem diferente do padrão. Então, é uma pesquisa que eu comecei a fazer em 1981 e terminei em dezembro do ano passado. Então, é, é, um, é um tempo razoável. Então, eu, eu, primeiro eu faço uma abordagem histórica muito densa. A história de Toledo, a história da Espanha, como surgiu a escola de Toledo, a escola dos tradutores, os personagens, o contexto político, o contexto social, o contexto cultural. E aí eu vou chegando. A partir, então, desta escola dos tradutores, que é o nome oficial que ela tinha, existia uma... Es... Era a catedral, católica para começar. Mas aquela catedral tem uma cripta famosa que nenhum turista desce nela. Um pequeno detalhe. Não sabia. Um cadeado assim, enferrujado, que nenhum turista abre em hora alguma. Bom, então havia a catedral, havia um grupo de cônegos templários, mas não são cônicos clericais, como tem obedecendo um bispo. Era, era uma coisa como tinha também no Oriente. É um grupo que obedece apenas o líder da catedral. E o líder da catedral, o segundo líder, era templário. Aí que está o detalhe da história. Após a. Eu, eu, eu mudei um pouquinho, mas já vou no que você perguntou. Então, após a criação da ordem, eles estão na França e também era para a Espanha. Mas um pouco antes, a Espanha cristã tinha retomado Toledo dos árabes, da, da influência política. E aí veio um monge beneditino para reorganizar a vida religiosa, Dom Bernardo, organizou. Aí ele vai na França, traz uns jovens estudiosos e traz cistercienses maior irmã dos templários a Ordem de Bernardo e Claraval, Cister, místicos. Então, vem um, vem um monge de Cister e acabou sendo nomeado o segundo diretor. Só que esse monge não era apenas um monge, ele era templário, Raimundo Bernardo. Então, o segundo chefe da catedral era templário. É as coisas da vida. Então, como ele era o líder da catedral, ele permitiu e deu apoio a quase tudo. Então, fizeram uma escola de filosofia externamente eram tradutores. Dentro dessa escola de filosofia, tinha o círculo dos cônigos, o círculo privado, reservado, na sala capitular, como a igreja fala. Lá dentro tinha um colégio reservado. Ok. Aí vem a pergunta sua. E qual a relação do grau com tudo isso? Nesse colégio reservado, eles tratavam de assuntos mais privados e aí iam em direção à essência, por que, que os templários foram criados? Qual era a função? Se é uma ordem militar? Não. Se é apenas uma ordem simbólica, cheia de rituais? Não. Era uma ordem política? Não. Era a ordem de banqueiros? Não. Era para retomar tradições heréticas no cristianismo. Olha consideradas heréticas na Idade Média. Para retomar o vínculo com o gnosticismo. Ó, aqui tem um livro interessante: Jesus e a Gnose Templária. O gnosticismo estava dentro dos templários, mas não só a filosofia dos antigos gnósticos, também a questão do graal. O graal, ele tem um sem do mundo cristão. Tem graal no mundo árabe, tem graal no Oriente, tem graal no budismo, tem graal nos duídas, tem o graal do arimateia, que foi para o mundo celta, é um rito, são cerimônias, é uma magia, é uma simbologia, o graal, que é a luz vibrando e se difundindo e tudo mais. Ok. Então, voltando, terminando, o famoso alemão Wolfram von Eschambach, o autor do famoso Parsival, foi para Toledo e entrou em contato com esse grupo e tornou-se aluno do, do líder desse grupo dos Templares de Toledo. E ele diz que o que ele escreve no livro é a partir do que esse tutor ensinou a ele e pediu que ele escrevesse com uma aparência de literatura, parece que é literatura, mas por dentro daquela literatura, revelando algo mais. Então o livro vai indo, vai indo, quando chega no capítulo 9, Wolfram entrega, no bom sentido, ele diz, os cavaleiros do Graal são os mesmos cavaleiros templários. Olha só. Então os cavaleiros templários originais, entre os seus objetivos, tinha preservar, aprender, assimilar, preservar, transmitir até a tradição antiga que vinha do cristianismo de José de Arimatéia, de João, de Madalena, puro gnosticismo herético, algo que era real, que eles receberam, que eles acolheram, e isso foi levado discretamente e certamente no meio daquele cerimonial medieval comum, externamente, privadamente, secretamente, a ordem do templo trabalhou com o graal, com a liturgia, com a simbologia, com os ritos antigos do santo graal. Isso não é guerra santa, isso não é uma ordem militar. Mas isso é só o começo. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem a questão, então, da tradição do santo graal. Por que isso? porque era algo extremamente importante, porque no mundo medieval... Aliás, Alberto, mas...
0: me perdoe te cortar, já que você está citando né, o Santo Grau, não sei se agora é o momento de encaixar essa pergunta, mas se não for, daí você, você coloca ela no contexto. É, qual que é a ligação dos cavaleiros templários originais né, da Ordem do Grau com, essa, com esse ciclo arturiano de literatura? Né, que é muito associado, né? Muitas vezes é, é os templários associado.
1: com o ciclo arturiano. É verdade. O circo arturiano é posterior, logo depois. É, é totalmente associado. O Hugo de Payan era o, era o grande líder, vou falar um pouquinho dele agora, o, o líder do grupo, o chamado fundador. Ele é um francês do Condado de Champagne, amigo do, do Príncipe Governante, que, que também era Hugo, Hugo Primeiro, Hugo de Champagne, amigo dele, estudiosos. Os dois eram aluno do Rabino Rashi. O famoso cabalista, talmudista, um dos grandes nomes da tradição cabalista de todos os tempos, Rabino Hash, Chais, Espanha, a França. Os dois estudaram com ele. E foi estudando o Talmud que eles perceberam que tinha coisas do cristianismo que eles não tinham aprendido. Jesus no Egito, Jesus em Alexandria, Joshua levando o menino para o Egito, anos e anos pelo Egito, contato com a tradição do Egito e tudo mais. Algo que eles não aprenderam na catequese. Ok. Então, isso foi um primeiro momento. Mas aí eles se deram conta que, junto com isso, tinha algo mais. Aí que entra a história do Graal. Porque o Graal havia também a presença... É uma coisa que o Henrique Orban chama a atenção disso em um dos seus livros. Agora não lembro qual é, mas é um dos livros. Tem dois, três capítulos. Ele chama a atenção. Também no Oriente, também no mundo islâmico, havia a presença de, do rito, da cerimônia, da tradição do Graal. Então, eles juntaram duas coisas. Juntaram a busca de uma tradição num, num primeiro momento cabalista, que não é o grau, mas encontraram, ao buscar uma coisa, encontraram a outra. Bom, aí, então, o Hugo de Payan, que já tinha uma base esotérica desde o início, faz um contato com o mundo islâmico, faz um contato com os deusos, anda em contato com, com filosofia sufi e filosofia árabe da, daquela região, volta para o Ocidente... Vai na França, vai em Toledo, vai em Portugal, vai para Londres e vai para Edimburgo. 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 Lá ele vai ter contato com a família que posteriormente criou aquela famosa capela do filme do Down Brown, que fica no sul de Edimburgo que até no filme, no final do filme, é feita lá como sendo um templo templário. Era, era verdade. Só que aqui, a que existe hoje, ela foi construída em torno de 1500 mas baseada na baseada não, reformando a Antiga. Então, resumo da história. o de Payan esteve na Escócia, esteve co contato com tradições escocesas e trouxe ensinamentos, ritos e materiais da Escócia e aí juntaram a tradição do Oriente com a tradição escocesa e aí vem o Santo Graal. Mas vem quando? A literatura romanesca, a literatura de Artur, a literatura da Távola Redonda, ela começa a surgir na França e em Toledo. Christian de Troyes esteve em Toledo e era do Condado de Champagne. E é desse período. Robert de Boron é final do século XII e teve contato com um deles. O famoso Wolf von é um alemão que foi para Toledo. Então, os três primeiros autores da literatura dessa tradição estavam em contato direto com esse luto. E o Wolff não é apenas contato, ele, é, ele era da Ordem, ele era templário. O Christian, que é um pseudônimo, o Christian de Troyes, teve contato com eles, voltou para a França e escreveu. Robert de Bouron nos apresenta a primeira versão cristã do Santo Graal. O resumo da história, nasceu junto. Olha a literatura só. do Santo grau a questão do grau e os templários é simultânea. E a literatura, na verdade, é simultânea e posterior. Ela não é anterior
0: Agora, Alberto, isso é tão fascinante, é tão maravilhoso, mas na sua opinião, por que, que o historiador convencional, acadêmico, ele tem tanta dificuldade para enxergar essa ordem templária original, né? E, e, e reforçar a, 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 a ordem templária dos banqueiros, do, para-católica, militar e etc. Por que, que
1: existe essa dificuldade? O que é, é, uma pergunta, é uma pergunta bem interessante. Olha, nem, nem, nem todo professor universitário, nem todo pesquisador é criativo, geralmente ele é copista. Copia artigos, copia de outros autores, repete os chavões e assim vai. Então, é mais fácil na carreira acadêmica você repetir a visão oficial do que você ser realmente um inovador. Primeira coisa. A segunda coisa, quando só, só você trabalha com a mente e com a academia e não com a pesquisa interna, não com a espiritualidade, não com o esoterismo, fica difícil de perceber esse outro lado. E, às vezes, quando começa a perceber, não quer ver muito. Ou, ou ignora, ou não quer ver muito, na minha visão. E, então, para a pessoa ter uma noção mais adequada, ela precisa dar espaço para outras coisas, além do, do, do uma, de uma ordem externa. Quer dizer, ela tem que levar em conta linhagem oral, transmissão reservada, grupo privado, grupo interno. Porque nos templários você faz referência à existência de uma regra secreta, de 12 ou 10 artigos que era oral, antes de surgir a regra oficial. Aqui no livro eu fiz um capítulo sobre isso. O círculo interno da ordem, a regra secreta e o selo Abraxas, aquele símbolo do gnosticismo, era um selo dos templários. E essa regra secreta ainda era referida no século seguinte, na Inglaterra, num pequeno grupo templário. Era uma regra oral, que era revelada apenas quando o cavaleiro era consagrado. Porque quando você fala em ordem templária, os templários verdadeiros eram os cavaleiros consagrados. Tinha o escudeiro, tinha o sargento, tinha o guardador, tinha o protetor, mas ninguém era templário. Era apenas os que estavam junto, protegendo, cuidando. Então você acha muito da a questão militar, porque eles tinham, você chamava sargento, inclusive, os guardas, os guardiões, os que protegiam e tudo mais. Mas os sargentos eles não eram templários. Então, os cavaleiros consagrados, eles recebiam uma orde, ó, um ingresso na ordem real. E alguns dos cavaleiros, por convite, entravam no segundo nível da ordem. Aí que eles conheciam a tal da regra secreta e era revelado a eles a questão do graal, a questão do gnosticismo. O famoso Baphomet, que deu tanta confusão no final da isso, ordem do isso. tempo. Eu ia até
0: te perguntar: tem alguma conexão o famoso Bafomé, a essa imagem polêmica dos templários?
1: A imagem que hoje circula na internet, que é horrível, uma imagem feia, certamente não. Mas a imagem mais antiga, menos horrível, uma imagem, um símbolo até razoável, vem dos Ofitas, vem do gnosticismo. E tem um sentido profundo, tem um sentido cosmológico, inclusive. Mas depois essa imagem foi deturpada e hoje tem uma ideia muito confusa sobre ela. Mas tudo isso o, o membro ficava conhecendo no processo, não na fase inicial. Então um acadêmico tradicional ele, ele não vai nesses caminhos. E aí a visão fica muito curta. Fica difícil compreender que, que aqueles cavaleiros não eram militares, era uma ordem espiritualizada, tinha uma tradição interna, tinham um contato com o mundo islâmico. Você imagina franceses, sendo admitidos num processo iniciático pelos supostos inimigos, porque eram islâmicos, na Síria, por uma comunidade islâmica, xiita. É sensacional.
0: Realmente, é essa eu acho que o você, que é leitor de Henrique Corban, né, a história acadêmica, ele contrapunha a hiero-história, né que é, uma, é um tipo de história que nem todo historiador aceita. né
1: Exatamente. Uma outra história... No meu primeiro capítulo eu falo, uma história que vem pela memória, a memória que vem pelo inconsciente... A a memória sutil, a memória iniciática, mas a gente buscando, a gente encontra, por exemplo, aqui, ó. o Islã e o Graal, Pierre Ponsoy, um livro que não é tão recente, um livro muito sério, que mostra que havia relações do mundo islâmico com o Graal, só que isso não foi muito desenvolvido, então isso ficava esquecido, abafado, então em 50 livros, você tem três ou quatro que davam boas pistas, então essas pistas foi o meu ponto de partida, eu li Hoje eu estava contando lá na estante, o que eu tenho aqui, eu li mais de 80 livros, para começar com 80 livros específicos sobre os templários, sem falar tudo que vem junto. Todo esse mundo islâmico que eu pesquiso há muitos anos, o ismailismo, o Corban tem uma obra completa, o mundo sufi, a filosofia árabe, tudo mais. Então, aí partindo dessas pistas que eu fui encontrando, uma outra que eu acho interessante, os templários e o Gael, um livro que está em português de alguns anos, Karen Halls, uma americana estudiosa. Então, a gente vai percebendo que alguns autores se deram conta de alguns aspectos. Então, o, o meu processo foi juntar isso e tentar ver aonde levava. E, e dei espaço, porque eu não tinha problema nenhum, estava aqui semi-aposentado, tranquilo, não devo nada para ninguém, então, com liberdade absoluta,
0: Olha, Alberto, que olha, é sensacional, que contribuição que você está dando, não só a parte acadêmica, mas principalmente, eu creio, para correntes esotéricas, pesquisas arcanas, que coisa maravilhosa. Antes de, a gente, de eu focar novamente, quero reforçar o teu livro para o pessoal adquirir, uma última pergunta, Alberto, que é importante. Tantas e tantas e tantas obediências e organizações hoje se colocando como... Ah, os continuadores do grau. Né? Toda hora aparece na internet, se aferir na ordem do grau, somos os verdadeiros continuadores. Tem também ordens paramaçônicas dentro da maçonaria que se colocam como continuadores do grau. Como é que você vê isso? Continuadores dos templários,
1: desculpa Como é que você sim, vê sim. isso? Não, seja do grau, seja dos templários. Eu vejo com dois aspectos. Um saudosismo da memória do inconsciente coletivo, uma lembrança que não sabe bem de onde vem na alma, Gostaria de reencontrar, mas na verdade, na verdade, o que, o, que, o que tem são duas coisas: ou são fantasias, invenções, fantasias, enganações, enrolações, e se expondo na internet, porque se isso era secreto lá no passado, se existir hoje também é secreto. Se existir hoje, não está na internet. Ponto de partida: se está na internet, não é aquela que diz ser. Primeira coisa: as ordens paramaçônicas, ou paralelas ou grupos internos e coisa parecida, é um simbolismo, é um alegorismo, se refere, por exemplo, o grau maçônico mais conhecido que tem por aí, lá no grau 30, fala do cavaleiro Kadosh, do conselho Kadosh, Kadosh tem a ver com os templários, mas pouca gente se dá conta, pouca gente entende. E assim vai. E nesses outros grupos tem um pouco disso, eu conheci um pouco, andei um pouco por esses ambientes, mas cheguei ao ponto que eu desisti, por quê? porque eu vi que não passava de aparência. Roupas coloridas, colares, joias, procissões tal. Mas os Templares eles tinham disciplina de vida, eles tinham hábitos muito puros, eles tinham critérios muito adequados e necessários para esse processo, para um processo da magia, da cerimônia real e tudo mais. Então eu vejo assim como uma tentativa de uma aproximação, mas tão longe, infelizmente. O que eu achei assim mais concreto na história não é a, não é agora, foi no século XVIII na Alemanha a estrita observância templária. A estrita observância templária, que externamente parecia mais um grupo maçônico, mas por dentro ele tinha um algo mais. Até porque o barão de Von Rund, o grande líder desse grupo, ele tinha um amigo chamado Príncipe Hacox. Hacox. E quando vivia no Palácio de Versalhes, na França, Hugo de Paiança saiu da Alemanha e foi para lá se encontrar com esse personagem, que eu não estou usando aquele outro nome mais conhecido dele, porque já está poluído na internet. Está então, tá totalmente... O príncipe é um grande alquimista, um grande Rosa Cruz. E a gente encontra referências em obras como daquela inglesa Isabel Cooper Ockley. Sensacional, adando, maravilhosa. É ordens, maçonaria e Misticismo Medieval. Ela tem um capítulo sobre a estrita observância templária. Então, ela mostra que foi uma grande tentativa com personagens idôneos, com personagens sérios, incluía Mesmer, incluía Stark na Alemanha, Stark, Johanan Stark, que era um grande estudioso, mas isso é 1750, 1770, e já não deu muito certo, houve interferência. Na minha visão, depois daquela tentativa, houve um, uma diminuição e, possivelmente, também um, um recolhimento. Porque uma, uma ordem real ela não se expõe demais, ela não pode. Porque ela vai ser destruída, ela vai ser atacada, vai ser criticada, vai ante a gente que não deve, coisa parecida. Então, quando está muito aberto, muito divulgado, ó, abre o olho.
0: Sensacional, Alberto. Olha, meu querido, nem tenho como agradecer essa aula magna que você nos deu. É mais do que uma aula, uma experiência, né? Que aqueles que tiveram ouvidos para ouvir, que ouçam, né? Vou parafrasear aí. Né? Um Começa. avatar. Falha. Mas faltou uma
1: coisinha. Opa, vamos lá faltou uma coisinha que para mim é o mais importante de tudo no meu livro, Sim. o meu estudo. Não é apenas mostrar que é uma ordem simbólica e espiritual, que tem uma base religiosa filosófica, ok, isso é, isso é até razoável, que tem a questão do grau, isso é importante. Mas eu fiquei muito surpreso com o que para mim é o mais central do meu livro, está bem no meio, por sinal. Quando eu me dei conta que dois, era uma coisa que eu pressentia, mas faltava as, os dados, que eu consegui. Que dois desses líderes, na Espanha, existem pseudônimos. Um se chama Juan Hispanos e o outro se chama Gundisalvo. Gundisalvo é Geoffrey, Em inglês, acabou dando Godefroy e virou Gundisalvo. O Juan Hispano não era Juan, mas ele tinha um pseudônimo, Johanan. E aí, na Espanha, virou João. Ok. Esses dois, que são fundadores, são dois dos sete originais, eles vão aparecer em Toledo como filósofos neoplatônicos e metafísicos. Olha só. Juan eu tenho dois capítulos aqui, isso isso eu acho que, que é o lado mais interessante do meu texto, porque é um pouco inédito, se, se não é 100%, é um pouco. Mostrar que um dos fundadores era um filósofo neoplatônico, que voltou a Plotino, que voltou a próculo, que voltou à ideia do um, do ser, o ser e o um, aquela famosa metafísica, passou por seu Dionísio, a mística, Deus inominável, Deus inefável, além de qualquer nome, além de qualquer forma, não é conhecido, não é percebido, não, tem, não adianta fazer oração, porque está muito além, tal, tal, tal. Isso o Rã Hispano. O Gunde, Salvo, junto com o Hispano, trabalhavam juntos, se dedicou à metafísica do Avicena. A Avicena é da Pérsia. Escrevia em persa e escrevia em árabe. E, e a metafísica do Avicenna tem pontes também com, com Platão e com o neoplatonismo. Então, aí esses dois capítulos são, para mim, os mais interessantes. Essa minha pesquisa, como eu digo no, no, no prefácio e apresentação, eu, eu comecei a fazer investigações em 1981. Fui lendo, fui lendo, fui para Toledo em 1994. Fui para os segos, fui visitar os locais, fui reunir material... Fui visitar a catedral, fui fazer uma coisa local, no, em loco, como se diz. Ok. Aí, nessa. Ne, Lembro que, naquele tempo, nós não tínhamos a, a facilidade da internet para acessar material, livros e coisas do gênero. Tinha é que ir pessoalmente. Bom, aí, então, reunindo material, foi nesse momento que eu descobri Corban. Corbã. Em Madrid. livrarias de Madrid que eu fui descobrir o famoso Henri Corbin e amigos do Henri Corbin. Um deles se chama Dacitari. Dacitari que publica muitos livros sobre os, o ismailismo, os nizares, livros volumosos. E é o diretor do centro de estudos desta área em, em Londres. E com uma grande biblioteca. Lá eu estive, lá eu busquei material, alguns anos depois, inclusive. Ok. Então, aí depois, quando eu voltei para o Brasil, que eu fui amadurecendo. E por ser professor de filosofia medieval, eu passava pela escola dos tradutores com a bibliografia básica que existia. Mas na medida que eu fui lendo esse novo material, novo material eu fui vendo que aquela chamada escola de tradutores era uma escola de filosofia, era uma escola de filosofia esotérica, era uma escola reservada, tinha relação com o grau, tinha relação com os ofitas, com os gnósticos, mas, mais do que isso, em termos cultural, ela trouxe à luz uma revolução. Quando, isso não é muito conhecido, para quem não é da filosofia tradicional, mas as, as traduções de Toledo se espalharam pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, por tudo que foi lugar. As pessoas iam buscar livros e levar. Traduções de filosofia árabe, dos místicos, do sufismo, da alquimia, da medicina, e muitas e muitas astronomia, astrologia. Ali foi
0: um, um ponto focal, né, irradiador claro. naquela
1: É. E a cultura, as três religiões e as três línguas trabalharam juntas. Ali não, ali não tinha guerra. Judeus, cristãos, Islâmicos trabalharam juntos por uns 70, 100 anos. Depois a coisa complicou. Então produziram uma cultura harmônica com muito material. E aí então como a filosofia fazia parte dos estudos da Igreja do Cristianismo, era permitido. Então com, com aquela com aquela escola de filosofias foram avançando e foram entrando em várias áreas. E aí eu estava dizendo há pouco que alguns textos botavam na capa Aristóteles. E os historiadores posteriores não se davam conta disso. A gente tem que lembrar daquele filme, O Nome da Rosa. Sim. Daquela biblioteca secreta, que era a biblioteca dos beneditinos. Uma biblioteca secreta, que o monge entrava lá, e aí tinha uns livros grandes, tal, capa dura, e estava na capa. Aristóteles. Aristóteles era muito aceito pela igreja, então eles botavam encardenação, só que você abria, era Plotino. Você abria, era astrologia. Você abria, era outro assunto. Uma estratégia. É uma estratégia. Bom, mas voltando ao essencial. Então, há um famoso livro medieval, os livros das, o livro das causas. A causa, a emanação, a criação do universo, semelhante à doutrina secreta, a distância de zéu, a, a a primeira emanação, a segunda emanação, o um primordial, e semelhante ao neoplatonismo, inclusive. Ok, esse livro das causas era atribuído a Aristóteles. E isso passou e veio até o século XX. O próprio Tomás de Aquino disse que não era. O maior conhecedor de Aristóteles. Não, não é do Aristóteles. Está sendo citado próprio Isso é neoplatonismo. Eu tenho o livro do Tomás de Aquino. Então ninguém me contou, eu tenho o livro dele. Ele diz isso. Que coisa. Só que isso também foi esquecido. Bom, o que, que importa? O livro das causas ele surgiu em Toledo, no século XII, nesse grupo, pelo Juan Hispano, Segundo diretor na nova fase. Houve o, o, o Dom Bernardo Beneditino que organiza. Aí veio o segundo, Raimundo Bernardo, que era Cisterciense, E agora vem o terceiro, o segundo na nova fase, ou o terceiro. Ele não era padre, ele não era bispo. Mas ele foi nomeado arcebispo. Olha só. Eles entravam no trabalho da igreja através do colégio dos cônigos mas não eram cônegos clericais, eram convidados para dar aula, para te aduzir, para auxiliar, para ensinar, para pesquisar e faziam parte desse colégio. E eram nomeados simbolicamente bispos representando alguma cidade. Todos viviam em Toledo, todos que eu digo 10, 12, eles viviam em Toledo, mas eles eram bispo entre aspas, representando Segóvia, representando Sevilla, representando qualquer cidade. Aí, quando tinha uma, uma reunião e alguma decisão, era uma maioria. ok? Então, Juan Hispano, que é um dos fundadores dos Templários, era cônigo. E na morte do arcebispo anterior, Raimundo Bernardo, que era cisterciense e Templário, ele foi nomeado o terceiro. Então, caiu na mão de um dos fundadores a liderança da catedral a liderança do Colégio dos Cônicos, a liderança da escola, a liderança do ensino. E é neste momento que tudo acontece. Puxa,
0: que... Olha, Alberto, que, que sensacional. Você faz um trabalho de, de, de resgate, mas também de escavação literária, né? É sensacional. Eu, não, não, não creio, eu particularmente, não, não conheço outro trabalho. Não sei se tem obras semelhantes às suas, mas é quase que um case, como eu falei no começo... Aí na, nas pesquisas esotéricas. Então, eu quero reforçar, pessoal, o livro do Alberto Brum. Olha aqui, o Colégio Arcano e Filosófico dos Templários, em Toledo, realmente é, do ponto de vista esotérico, nitroglicerina pura. Quer dizer, é algo que vai abrir as consciências e nos trazer uma informação que não é, é fa facilmente acessível. Né? É uma investigação de anos que ele tem, literatura, pesquisa, escavação literária, que é realmente transformadora. né? Então, só lendo aqui rapidamente, embora ele tenha explicado a sinopse do livro, né? faz uma investigação sobre a presença dos cavaleiros do Grau né? na liderança da Escola dos Tradutores, que foi o centro de um renascimento filosófico em Toledo, na Espanha. A relação entre os primeiros templários, o núcleo de fundadores, que ele ressaltou bem, com os monges de Sister, com a tradição filosófica árabe, com o ismailismo, o encontro entre a filosofia e o grau, a magia na Europa medieval. Você não pode perder. Esse livro tem que estar na biblioteca de todo buscador místico. Não tenho dúvida que é um grande achado. Vai ser um grande achado para muitas pessoas. E vai, como você falou, não só abrir a mente, mas principalmente abrir o coração, né? que é ali é que está a verdadeira tradição hermética. Alberto, nem tenho como te agradecer pela tua disponibilidade. Eu quero deixar as portas abertas do canal para que você volte, porque eu sei que você é especialista em outras áreas também, como o budismo tibetano. Gostaria de conversar com você sobre isso, em uma outra oportunidade, e te agradecer.
1: Tá bem, não, certamente. Estamos disponíveis, no que for possível. Gosto do seu canal, porque hoje em dia tem muitos canais aí na internet, nem todos dá para a gente assistir muito. Mas gosto do seu canal semelhante, de, de algum modo, o que a Laia também faz, são temas atraentes, interessantes, com fundamento, com base, então isso é bom, uma acompanhado, agradeço a oportunidade e mais adiante, então, se for o caso, a gente volta a falar. E com, com, com esse propósito, o nosso propósito é, é muito esforço, muito trabalho, é um grupo sem fins lucrativos, o, o Colégio o, o Círculo Lux, o o Garba, nossa editora, um livro vai publicando o outro, assim que vai. Onde eu terminei mais um, que já está esperando na fila para ser publicado, que sobre um gnóstico, Bardesanes, lá do século 2, 3. Eu também vou mostrar um pouco diferente. Além de gnóstico, ele é filósofo estoico, famoso no estoicismo com outros nomes, e assim vai. Então é um, é um esforço de pesquisa, pesquisa e mais pesquisa, trazendo a luz, trazendo a tona, por isso que Lux é luz, Garba é semente, sementes de luz para os leitores do Brasil, que nem sempre tem muito acesso. Hoje ficou um pouco mais fácil pela internet, mas está tudo muito caro. Então, se a gente reúne informações, dá acesso, facilita para quem está tomando um contato com esses assuntos. Com Meu certeza,
0: Alberto. Você, a Laia e os colaboradores são semeadores de luz. Né? Quero agradecer a todos, né? e a você especialmente, Alberto, pela oportunidade, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. <música>